0: Sist så begynte vi å si litt om et av de absolut store høydepunktene i Bibeln, nemlig 1. Moseboks kapitel 22. Det er der Gud ber Abraham om å offre Isak. Og vi kan vel noen være av å se denne situasjonen for oss. Og Gud sier, ta din eneste sønn som du er så glad i. Legg merke til hvordan dette griper tak i de dypeste hjerteforhold, både hos Abraham og La meg også legge til hos Gud selv. Ta din eneste sønn. Tenk det fra Guds posisjon. Den Herre Jesus hadde denne posisjonen i treenigheten. Din eneste sønn. Og den Herre Jesus Kristus blev betegnet som Guds enbornesønn. Isak, din eneste sønn, som du elsker. Jesus selv sa, Faderen elsker mig. Og så sies det videre, og dra til Moria landet. Det er mange som tror at Moria, det vil si denne delen, er det stede, der tempelet ble bygget mange århundreter senere, og også det stede, der den herre Jesus ble krossfestet rett utenfor bymurene. Golgata og tempelet er ikke så langt fra hverandre. De hører til det samme høydedrag. Det er umulig å si om den herre Jesus døde på samme sted, det vet vi ikke, men han døde på det samme høydedrag, det samme fjell der Abraham offret Isak. Der skal du offre ham som brennoffer på et av fjellene som jeg vil vise deg. Brennofferet var selve hovedoffret frem til loven ble gitt ved Moses. Da ble det instituert et offer for synd og overtredelse. Her taler Brennoffret om Kristi person, hvem han er. Det vi møter her er offer av et menneske og Selvfølgelig reiser det, Dette moralske spørsmålet blant annet Er det ikke galt å offre mennesker? Jo, det är moralsk feil Hvis du hade møtt Abraham Da han var på vei for å offre Isak Kunne du ha spurt ham Vad er det du gjør, Abraham? Han ville ha svart Jeg skal gi fra mig Isak som ett offer Og du ville ha spurt videre Vet du ikke at det er galt? Abraham ville ha svart Jo, «Jeg har lært at jeg er galt. Jeg vet at de hedenske nasjonene rundt her offrer mennesker. Filistrene offrer til Molokk. Men jeg har lært någonting ting annet. «Men du ville gått etter han videre og sagt, «Men hvorfor gjør du det da?»» Og han ville ha forklart, «Alt jeg vet er at Gud har krevd det. Jeg forstår det ikke. Men nå har jeg vandret sammen med ham i mer enn 50 år. Han har aldrig skuffet mig, og aldri har han bedt meg om å gjøre noe som senere ikke viste sig å være det aller beste. Jeg forstår ikke dette, men jeg tror at om jeg går hele veien med han så vil Gud vekke Isak fra de døde. Jeg tror at han vil gjøre det. Det er en kolossal dramatik i hele dette kapittelet, og i Abrahams veldige indre kamp, når han tar Isak med seg. Morgenen etter sto Abraham tidlig opp. Läste på eslet sitt og tog med sig to av tjenesteguttene sine og sønnen Isak. Han klövde ved til brennoffere og så ga han sig på vei til det stede Gud hadde sagt ham. Abraham tar altså Isak med sig og han tar ved med sig også for brennoffere. Den tredje dagen da Abraham så sig omkring fikk han øye på stede langt borte. Det tog Abraham tre dager å komme til avtalt sted, men legg merke til den lille, men betydningsfulle tingen, at det var på den tredje dag Abraham fikk tilbake Isak levende fra de døde. Så si. Det var slik Abraham så det. Isak kom tilbake fra de døde tredje dag. Vilket bilde vi egentlig har her? Da sa Abraham til tjenesteguttene sine, «Bli dere her med esle», mens jeg og gutten går bort for å tilbe, og så kommer vi tilbake til dere. Det som nå skal finne sted foregår mellom far og sønn, mellom Abraham og Isak. Og, for å til det, så lort Gud menneskene vente utenfor det korset. I mørkets time, i kampens øyeblikk, var mennesket utenfor. Natten var kommet, da ingen kunne arbeide, og under disse siste tre timene ble det korset et alter, der Guds lam, som bort av synd, ble offret. Det avgjørende kastet var mellom fadern og sønnen på korset. Mennesket var utenfor og deltok ikke i det hele tatt. Og bildet er det samme her. Det er Abraham og Isak alene. Så tog Abraham offerven og la den på Isak, sønnen sin, selv tok han illen og kniven i hånden, og så gikk de sammen, de to. Abraham tok offer ved en, og la den på Isak, sønnen sin. Husk at Kristus bar sitt eget kors. Illen taler her om dom, og kniven taler om dommens fullbyrdelse og offeret. Da sa Isak til sin far Abraham, «Du far?» Og han svarte, «Ja, gutten min.» Isak sa, «Se, her er illen og veen, men hvor er lamme som vi skal offre?» Abrahams svarte, «Gud vil nog selv se sig ut et offerlammgutten min». Og så gick de videre sammen, de to. Vers 13 sier oss at kort etter dette så var det en vær som hadde satt fast hornene i et kjær. Abraham fanget den væren og offret den. Abraham sier her at Gud selv vil utse sig ett offerlam. Men det var ikke noe lam her, men det var en vær, og det er egentlig noe annet. Lammen ble ikke gitt før mange århundre senere, da døperen Johannes pekte ham ut og identifiserte ham og sa, «Se, der er Guds lam som bærer verdens synd.» Gud vil nok selv utse sig et offerlam. Det er meget viktig å se at Abraham talte profetisk. Abraham er nå klar til å offre sønnen sin på alteret, selv om han ikke forstår noe. Da de kom til det stedet Gud hadde sagt, bygde Abraham et alter der og la veien til rette. Så bandt han Isak sønnen sin og la ham på alteret opp på veien. Isak erkebar en liten gutt som Abraham måtte binde, han er en voksen man og jeg tror att Isak ville ha vunnet over Abraham, om det hade kommet til en fysisk kamp mellom de to. Men Isak gjør dette i lydighet. Herren Jesus gikk til korset etter at han hadde sagt, skje ikke min vilje, men din. Han gikk til korset for å fullføre Guds vilje. Hvilket bilde vi egentlig har her. O Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å offre sin sønn. Akkurat her vil vel du og jeg ha sagt, Abraham, har du virkelig tänkt å fullføre dette? Nå ser det virkelig ut til at Gud vil tillate dig å gjøre slikt. Og han ville ha svart, ja, jeg vil fullføre det. Jeg har lært at det er galt, og jeg forstår det ikke, men jeg har lært også å lyde Gud.» Dette er en virkelig krise i Abrahams liv. Gud har ført denne mannen gjennom fire megetbestemte kriser, som hver for sig, var en virkelig skjelsutfordring og en kolossal belastning for hans ånd. Først ble han kalt til å forlate alle sine slektinger i Urikaldea. Han skulle legge dem alle bak sig. Det var en virkelig prøve for Abraham. Han klarte det ikke særlig bra til å begynne med, men likevel til slutt kom bruddet. Så var det prøven som fulgte med hans brorsønn Lott. Abraham elsket Lott. Han ville ikke dra Lott med sig, hvis han ikke hadde gjort det. Men tiden kom da de måtte skille lag. Og Lot dro til Sodoma. Deretter kom prøven med hans første sønn med Hagar, Ismail. Abraham bare ropte til Gud, Å, må Ismail få leve for ditt åsyn. Han elsket den gutten og det knuste ham å skille sig av med ham. Og nå kommer Abraham til en største prøven, den fjerde store prøven i hans liv. Han ble bedt om å overgi Isak. Abraham forstår ikke helt alle detaljer av den enkle årsak at Gud har sagt til ham «I Isak skal det nevnes en i nett». Abraham trodde at Gud ville vekke Isak opp fra de døde. Men så langt det står til Abraham, er han villig til å gå til denne offerhandlingen. Jakob skrev at Abraham ble rettferdiggjort av gjerninger da han offret sin sønn. Men vent et litt øyeblikk her. Offret Abraham sin sønn? Sier Bibelen at Abraham stakk kniven i gutten sin? Nej, og heller ikke i min Bibel står det. Der ropte Herrens engel til ham fra himlen og sa, Abraham, Abraham! Og han svarte, ja, her er jeg. Da sa engelen, «Legg ikke hånd på gutten, og gjør ham ikke noe, for nå vet jeg at du frykter Gud, sin nu ikke engang spar til din eneste sønn for mig. Nå vet Gud at Abraham frykter ham. Hvordan vet han det? Gjennom hans handlinger, genom det han gjør. Tidligere var det ved tro. Gud ser ditt hjerte så väl som mitt, og han vet om vi er ærlige eller ikke. Men dine nabor og dine venner, de vet ikke. De kan bare vite gjennom det du foretar dig. Det er årsaken til at Jakob kunne si «Tro uten gjerninger er død». Troen må produsere, avkaste noe. Gud prøvde Abraham. Jeg tror att et hvert menneske som Gud kaller, et hvert menneske som Gud frelser, et hvert menneske som Gud bruker, vil bli prøvet. Gud prøvde Abraham. Og Gud prøver dem som er hans barn også i dag. Han prøver dig og mig Og prøvene gis oss for at vår tro skal styrkes, for å rotfeste oss og for å gjøre oss bedre i stand til å tjene ham. Abraham settes nå på den aller største prøve, og Gud vil etter dette aldri behøve å spørre ham om noe mer. Da Abraham så opp, fikk han øye på en vær som hang fast etter hornene i et kjær like bakham. Da gikk han bort og tok væren og offret den som brennoffer i steden for sønnen sin. Hele veien fra Edenshavet til Kristi Kors, så var stedfortrederen dette lille dyre som pekte frem mot hans komme, og Gud tilåt aldri mennesker å bli offret. Men da hans sønn kom inn i verden, så gikk han veien til Korset og døde. Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle ting sammen med ham, sier Paulus i romerbrevet. Det korset ble et alter der Guds lam som tar bort verdens synd ble offret. Det er meget viktig å se det. Og Abraham kalte dette stedet Herren ser. Og den dag i dag, sier de, på fjellet hvor Herren lar seg se.» Abraham gir noen navn til det sted der mange mennesker tror at Salomos tempel senere ble bygget. Golgata, stede er i nærheten på samme høydedrag der tempelet sto. Der offret Abraham sin sønn, og det var der den herre Jesus ble krossvestet. Det er vidunderlig og trostyrkene å se.